0: beginnen met gebed. Trouw vader wij danken u dat we zo hier vanavond bij elkaar kunnen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rondom dat woord van u. Dank u wel dat dat centraal staat in ons hart en in ons leven. Vader dank u wel dat we als gelovigen bij elkaar zijn en ons verheugen over wat u geeft. We danken u dat u die grote god bent die van ieder mens houdt en die ook ieder mens weer terecht zal brengen. Dank u wel, vader, dat u werkt in deze tijd, dat u de gemeente uitroept, dat u ook werkt onder uw volk Israël, vader. Dank u wel dat we mogen weten dat u ook met hen tot het doel gaat komen. Dank u wel dat u ook bij grote wisselingen op het wereldtoneel qua presidentschap, vader, ook dat is in uw hand. En u bepaalt wie daar zit en, vader, wat daarvan weer de gevolgen zullen zijn. Vader, het is allemaal volledig in uw hand. We danken u daarvoor. We danken u dat u zo vanavond ons wilt leiden in het luisteren. Vader, geef ons een geopend hart voor uw woord. Geef ons die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, zodat we mogen verstaan wat onze geweldige roeping is. Vader, dank u wel dat we verlichte ogen des harten hebben ontvangen. En vader, we bidden u dat we onze ogen... Geestelijk gezien steeds meer opengaan voor wie u bent. Zodat we steeds meer ontdekken wie u werkelijk bent vader en dat u werkelijk alles in handen heeft. Mogen we groeien door alles heen in de erkenning van uzelf. Dank u wel vader dat we zo vanavond mogen bidden om wijsheid in het spreken. We zijn volkomen van u afhankelijk vader. Geeft u daarin leiding door uw geest dat het geleid mag zijn tot uw eer. ...en tot opbouwen van ons geloof. Vader, we danken u dat we zo bezig mogen zijn. Geef ook dat in dit uur, vader. En mag het alles zijn, uiteindelijk tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde met u lezen uit Filippense 1. En dat doen wij vanuit de concordante vertaling. Zoals wij die hebben. En Ik lees dan vanaf vers 3 tot en met vers 11, dat gebed van de apostel. Ja. En er staat, ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Daarom is het voor mij terecht, zo jegens jullie allen gezind te zijn omdat jullie allen, jullie die mij in het hart hebben, zowel in mijn boeien als in de verdediging en bevestiging van het evangelie, gezamenlijk deelnemers zijn met mij aan de genade. Want mijn getuige is God, hoezeer ik naar jullie allen verlang met het mededogen van Christus Jezus. En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid, zodat jullie toetsen wat belangrijk is. Opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus. Vervuld met de vrucht van gerechtigheid die door Jezus Christus is tot heerlijkheid en lofprijs van God. Tot zover deze schriftlezing. En we waren bezig met dat gebed van de apostel Paulus. En zoals al aangegeven begint dat in vers 3 met de dankbaarheid. Daar hebben we de vorige keren ook bij stilgestaan. Hè? Dankbaarheid. We mogen. En als we ons realiseren wat we allemaal hebben ontvangen, dan kunnen we elke dag dankbaar zijn. En eigenlijk hebben we alles wat we hebben mogen krijgen, hebben we ontvangen van onze Vader, die ons lief heeft. En dat is die dankbaarheid bij de apostelen. En hij dankte God. En dan zegt hij, ik dank mijn God, dat wil zeggen de God die hij had leren kennen, nadat hij op weg naar Damascus was omgekeerd. Toen had hij God pas werkelijk leren kennen, daarna. En dat was via de zoon Jezus Christus uiteraard. He, dat kan niet anders, hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de levende weg tot God. En zo had Paulus God ook beter leren kennen. En vandaar dat hij vervuld is van dankbaarheid. Ik dank mijn God. He, dat kunnen wij ook zeggen. Als wij ons in herinnering brengen wat we allemaal hebben ontvangen van vader. Dan kunnen we niet anders eigenlijk dan danken. En overvloeien van dank. We zijn vaak geneigd te kijken naar onze eigen omstandigheden. En de vorige keer hebben we ook gekeken naar het gebed van koning Salomo. En waar begon koning Salomo mee? Hij begon met de grootheid van God. En als we ons dat realiseren en als we ons dat in herinnering brengen. Dan hebben we alle reden om te danken. Dan nou kunnen we eigenlijk niet anders dan danken. He, als we... Alles wat we hebben zien in dat licht, hè, dat we dat van God hebben ontvangen. Paulus stelt ook die indringende vraag aan de Corinthiërs in dat vierde hoofdstuk. Wat hebben jullie niet wat jullie niet hebben ontvangen? Dat is twee keer niet, dat is één keer positief dus wel. Je hebt alles dus van God ontvangen. Hè, niet niet is wel hè, in de wiskunde. Hè, die twee minnen heffen elkaar dan op en het wordt dan een plus. Dus dat is alles, alles hebben we van God ontvangen. En wat op onze weg komt, dat is ook datgene wat vader op onze weg brengt. En tegelijkertijd is het vader ook die ons draagt. Dat hebben we afgelopen zondag ook gehoord in de prediking. Dat in de beproevingen waarin we zijn, God die uitstijging geeft. Dan staat er ekbasis in het Grieks, dat wil zeggen uitstapping letterlijk. God geeft dan die draagkracht om eronder te kunnen blijven staan. Of onder te kunnen blijven. En dat is het bijzondere, God geeft niet alleen de beproevingen, want dat staat ook in dat vers. God zal met de beproeving ook de uitkomst geven, dus hij geeft ook de beproeving. Ik hoop dat u dat zich realiseerde toen dat uitgesproken werd, maar zo staat het wel daarin in 1 Korinther 10. Hij geeft met de beproeving, geeft hij ook de uitstijging. En dat was ook in het leven van Job ...waarvan wij zeggen, die hield op een bewonderenswaardige wijze stand. Ja, maar dat kon hij alleen maar, omdat God een draagvermogen gaf. He, want dat is uiteindelijk de erkenning, dat we steeds meer in ons leven gaan erkennen... ...dat niet wij het kunnen, maar dat hij het wel kan. He, dat het zijn kracht is in ons leven, dat hij dat doet. En dat is eigenlijk ook een mede-onderthema van vanavond. Maar waar, voor, waar was Paulus dankbaar voor... Hij was dankbaar voor die bijdrage van de Filipenzen aan het evangelie. En dat was toch wel iets bijzonders in het leven van de apostel. En dan als we kijken naar die smeekbeden van Paulus. Want hij smeekt hier. Hè, en daar lezen we misschien een beetje aan voorbij. Um, over die bijdrage, daar komen we straks nog op terug. Maar hij zegt, ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie. Altijd in iedere beden. En dat woord, dat hebben we al een beetje bekeken met elkaar. Daar staat eigenlijk petitie, is in het Grieks. Dat is een smeekbede. En dat is een, zou je kunnen zeggen, een petitie. En als we kijken naar een aantal smeekbeden van de apostel Paulus. Dan vinden we die ook bijvoorbeeld in Romeinen 10. Dat zijn oprechte wens van zijn hart en zijn smeekbeden tot God voor hen. Dat is voor Israël, want in Romeinen 9 tot 11 gaat het over Israël. Is tot redding. Dus hij, zijn gebed, zijn smeekbeden voor Israël is gericht op redding. He, ze wonen nu in dat land. Je ziet hier op deze dia een plaatje daarvan. Als ik het goed heb is dat de berg Tabor. En dat is de berg der verheerlijking. Neemt men aan. He, de berg der verheerlijking. En daar wonen nu Israëlieten ook. In dit, in dit prachtige land. Het sieraadland zoals het heet. He, met veel groen. Met allerlei uh, uh, vruchten en dergelijke. Maar Paulus, als hij nadenkt over Israël en hij ziet zijn volk wat het geloof betreft verharden, maar dan zegt hij, ja, er is toch nog een gelovige rest, hè? daar komt hij in hoofdstuk 11 mee, maar hij zegt, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn smeekbeden tot God voor hen is tot redding. En dat is een voorbeeld voor ons. Wij bidden ook voor Israël. En bij tijd en gelegenheid is het misschien wel een smeekbeden als we zien hoe moeilijk ze het nu al hebben en... Ook hoe moeilijk ze het, het straks nog gaan krijgen, want ze zullen het nog veel moeilijker gaan krijgen in de grote verdrukking. He, wij kunnen dat plan van God niet veranderen door ons gebed. He, maar we kunnen wel smeekbeden tot God richten voor dat volk Israël en tot redding. En God zal ook nog steeds, ook in deze tijd, enigen uit hen redden. Dat is wat hij beloofd heeft. En er is altijd een gelovige rest in het volk, hè. He. En dat is ook vandaag aan de dag nog steeds zo. Er is een gelovige rest, ook al is het volk als het merendeel gezien ten aanzien van de Messias Jezus verhard. Zij erkennen Jezus niet als hun Messias. Maar niettemin zou ons dat niet moeten belemmeren in onze smeekbeden tot God voor hen tot redding dat zij gered mogen worden. En uh, ja, zij kunnen niet gered worden van de grote verdrukking, want dat is geprofiteerd, dat gaat gebeuren. Dat is in het plan van God besloten, dat kun je niet veranderen. Hoe moeilijk we dat ook misschien vinden, maar het staat er, hè. de benauwdheid van Jacob, het gaat komen. De grote verdrukking, het gaat komen, het moet komen zelfs. Hè, maar smeekbeden van Paulus ging uit naar, naar, het vlees, naar zijn broeders naar het vlees en hij zag... Met een geestelijk oog keek hij naar hen. Hij had er zelf deel van uitgemaakt. Van het judaïsme enzovoort. Hij wist het van binnenuit. En hij zag zijn volk. En hij, en hij richtte zijn smeekbeden tot God. Voor redding. En, en dat is wat voor ons een, een voorbeeld is. Hè. Zo kijken naar zijn broeders die in ongeloof zijn. En dat is, en dat wist Paulus ook. Dat is omdat God hen geeft een geest van diepe slaap. Hè. God heeft hun... ...ogen daardoor verblind. Ze zijn door God in die toestand ook gebracht. En God houdt ze in die toestand tot het moment dat hij ze daaruit trekt. Nog een smeekbede van Paulus is voor zijn opvolger Timotheus. Een naaste broeder die hem trouw gevolgd was in het evangelie. Paulus doen en laten had leren kennen, van nabij veel dingen meegemaakt... En natuurlijk steeds de prediking gehoord. En dat had geloof gewekt in dat hart van Timotheus. En, um, en als ik het weer even van de andere kant bekijk. God had het hart van Timotheus geopend. Net als bij Lydia, weet u wel, die purpenverkoopster. God opent een hart. Wij kunnen met tien paarden eraan trekken, maar dan gaat een hart niet open. Maar als God een hart opent, ja, dan is het ook open voor het evangelie. En dan wekt God ook geloof in dat hart. Dat, dat is duidelijk. En Paulus, die bidt dan... Voor Timotheus, dankbaar ben ik God, wanneer ik onophoudelijk de herinnering aangaande jou in mijn smeekbeden breng, dag, nacht en dag. Dus steeds als hij zich Timotheus herinnerde, en, wat, en hij wist dat op Timotheus zijn bordje dan dat evangelie zou komen te liggen, en dat Timotheus daar ook mee kwaad zou moeten leiden, hè, want dat zegt hij ook in deze brief, Timotheus leidt kwaad met mij, met het evangelie. En dat lijkt zo paradoxaal, hè, dat lijkt zo tegenstrijdig dat eh, als je het evangelie brengt... Hè, wat toch geweldig goed nieuws is... de redding van iedereen... dan eh, zou je denken dat mensen dat juichend binnenhalen... maar dat is helemaal niet waar. Omdat het evangelie niet naar de mens is. En omdat het tegen het menselijke vlees indruist. En daarom overkomt je dan kwaad... zelfs al ben je een prediker... en ben je alleen maar uit op het goede voor alle mensen. En dan nog krijg je letterlijk de stenen naar je hoofd... Hè, zoals Paulus dat overkwam in Lystra bijvoorbeeld krijg je letterlijke stenen naar je hoofd. En uh, ja, Paulus zegt dan. Leid kwaad met mij in het evangelie. Dat is geen makkelijke weg. Dat is een weg van lijden en verdrukkingen. En soms extra lijden en verdrukkingen. Lijkt het wel. Hè? Lijkt het wel. En die God dan bij gelegenheid ook niet wegneemt. Hè? Want als we nou praten over gebed. Dan um, zien we in het leven van Paulus. Dat God die doren in zijn vlees. Die boodschapper van de tegenstander. Waar Paulus drie keer ernstig voor bad dat God dat weg zou nemen bij hem. En dat was zo logisch en dus zo menselijk dat Paulus dat bad. Als gelovige. Heer neem het alsjeblieft weg. Drie keer toe. Maar de heer nam het niet weg. Hij liet dat zitten in het leven van Paulus. En er staat er ook bij hè, de reden waarom. Er staat er twee keer. En dan weet u als ik dat zo zeg dan weet u waarschijnlijk wel wat het is. Hè? Wat de reden was. Hij had ongelooflijke onthullingen ontvangen. Hè? Dat is iets eerder. Ik zit nu iets eerder in dat hoofdstuk waar ik het nu over heb. Hij had ongelooflijke onthullingen ontvangen. En omdat Paulus zich niet al te zeer zou verheffen, want dat staat er twee keer, liet God dat in zijn leven zitten. En zo kon het ook zijn in ons leven. Dat God iets in ons leven laat zitten, of misschien wel meerdere dingen... En misschien is dat inderdaad wel opdat wij ons niet al te zeer zouden verheffen. Want we hebben ongelooflijke rijkdom hebben we ontvangen in het Evangelie. Hè? Dat is onvoorstelbaar hoor. Als je die grote God in herinnering brengt, dan, heb je, dan kun je alleen maar danken eigenlijk. Hè? Als je naar boven kijkt. Maar kijk, Paulus die bracht smeekbeden voor zijn medewerker Timotheus. Omdat die wist dat zou het ook zwaar hebben in dat Evangelie. Dat is helemaal geen makkelijke weg. En als je van tevoren uh, zou weten welke loopbaan je moet gaan lopen, om het zo maar te zeggen, nou, dan was je misschien wel uh, gezegd van, nou heer, dank u de koekoek, ik uh, doe het niet. Maar God, grijp je, hij schenkt je geloof, hij zet je op die weg en dan ga je die loopbaan lopen en dan gebeuren er allerlei dingen onderweg. En, en ook vervelende dingen dus, hè? een boodschapper van de tegenstander kreeg Paulus maar liefst. Die hem figuurlijk dan met vuisten sloeg. Een doren in zijn vlees. Wat hem voortdurend prikte. Dat was geen makkelijke weg. En wat denkt u van de heer zelf? Is die nou zo'n makkelijke weg gegaan? Die heeft zijn loopbaan gelopen. Maar hoe kon hij het volhouden, de heer? Hoe kon hij het volhouden? He, want hij heeft onder, ja, we hebben we ook met elkaar gelezen, Hebreeën 5. Onder sterk geroep en tranen ging het, hè? He? Geen makkelijke weg hoor. Onder sterk geroep en tranen is hij die niet weggegaan. Dat was de loopbaan. En hij is degene die voorop loopt als het gaat om geloof. Hebreeën 12. Hè? Onze leidsman en voleinder van het geloof. Hè? Dat is degene die voorop loopt, de Archegos. Dat is de eerste, de beste ook. Hij is de eerste, de beste. En hij. Kon in geloof die weggaan. Waarom? Om de vreugde die hem voorgesteld was. Daarom heeft hij het kruis en de schande veracht. Hij zag het in het juiste perspectief. He, en dat is ook de geweldige vreugde die ons is voorgesteld. En als we daar elke keer dat beseffen en in herinnering brengen. En daarvoor is het ook nodig om Gods woord te lezen en te herlezen. He, en, 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 en dingen die opbouwen te horen en opnieuw te horen. Waarom? Omdat je die vreugde steeds voor ogen gesteld krijgt. En omdat je dan die loopbaan ook kan lopen. En hij geeft de kracht om te lopen natuurlijk. Maar dan word je van binnen vernieuwd. He, daar hadden we het de vorige keer over. He, dan word je innerlijk van dag tot dag vernieuwd. Dat is het wonder he, wat God doet in deze tijd. He, veel mensen strekken zich uit naar wonderen en tekenen. Maar wat is nou het wonder van deze tijd? Dat u en ik van binnen dagelijks vernieuwd worden. Hoewel ons lichaam ouder wordt en aftakelt. Het is een aardse tent. En waarom kunnen we dan toch doorgaan? Wat is dan onze troost? Nou, zegt Paulus, we hebben een gebouw uit God. Hè? 2 Korinther 5 vers 1. We hebben een gebouw uit God in de hemelen. Dat is een alles overstijgende heerlijkheid. Waar Pieter zondag mee eindigde. Hè? Dat is die heerlijkheid die ons wacht... En als je daarna kijkt en die verwachting hebt, dan heb je ook kracht om door te gaan. He, maar dan moet je wel de juiste verwachting voor ogen hebben. Dat is het wat ons te wachten staat. He. Nou, Daarom bad Paulus ook voor zijn medewerker Timotheus. Daarom bidden wij ook voor elkaar. Als we nood weten van een naaste broeder of zuster in ons midden, dan bidden we daar toch voor. En als we dat weten, dan kunnen we op een of andere manier een, een bemoediging laten merken. Dat kan. Het kan maar een heel klein gebaar zijn. Maar het kan zoveel betekenen. En zeker ons gebed. hè, Nacht en dag. Want Paulus was s'nachts natuurlijk ook wel eens wakker. Dat kan u begrijpen. Hè? Hij had de last van al die gemeentes op zijn nek. Dan denk ik dat je s'nachts wel eens wakker bent. Nou, en dan ging die smeekbeden doen. Ook voor zijn medewerker Timotheus. Nou, er was er ook een. We hebben hier nog een, een hele bekende. Maar die vergeten we misschien wel eens. Daarom denk ik misschien goed om even in herinnering te brengen 1 Timotheus 2 ik roep dan voor alles toe op dat smekingen staat voorop hè? smekingen, gebeden, voorbeden dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen natuurlijk dat kunnen we doen voor alle mensen omdat we weten dat God de redder is van alle mensen en dat God van alle mensen houdt en dan kun je tegen een atheïst zeggen God houdt van je want die atheist, die, die is natuurlijk heel bewust atheist, hè? die is dus met God bezig. Dat snapt u wel. Hè? Atheisten zijn vaak heel veel. dat komt omdat ze met God bezig zijn. Heel hard bezig te ontkennen en dan ben je er dus mee bezig. Zo werkt dat, hè. Maar het is een beetje psychologie van de koude grond, hoor. Maar goed, voorbeden, dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die geplaatst zijn. Voor koningen en allen die geplaatst zijn. Hé, hey, moet ik toch even bij stilstaan. Hè? Vorige week hadden we een inauguratie van een president, wat wereldwijd te zien was overal. Ja, en die is door God daar dus geplaatst. Voor ons is dat heel simpel natuurlijk. Hè? De, hele, de hele wereld is zo'n beetje erop tegen, maar ik kwam er toch... Dat is nou een beetje humor inderdaad. Hè? Want we ik erom. Maar dat is inderdaad een beetje humor van God eigenlijk. Ik, ik uh, vond het wel aardig. Die, dat juist diegene in de verkiezingen won tegen alle verwachtingen in. Want God die stelt aan toch. Of niet. En de beslissingen die genomen worden. Dat weten we toch. Spreuken 21 vers 1. Het hart van de koning. Is in de hand van God. Als verdelingen van water staat er dan. Hè? Dus hij verdeelt dat. En leidt het precies waar hij het naartoe wil hebben. Zo doet God dat. En dat is in onze tijd net zo als in de tijd van de faro. Dacht u dat God toen zo handelde en dat hij vandaag met zo'n koning, met zo'n lijden, dat hij anders handelde? Dacht u dat? Het is dezelfde God hoor. Die is niet veranderd. We leven wel in de tijd van genade. Dat is wel anders. Toen was het de, nog niet onder de wet, nog net niet. Met faro. Bijna. He, maar het is dezelfde God hoor. Met dezelfde macht en dezelfde heerlijkheid. En met hetzelfde vermogen om zo'n hart van zo'n wereldleider te sturen precies daarheen waar hij het hebben wil. Ook al is die wereldleider zich dat totaal niet bewust. Maar het gaat wel zo, zoals God bedoelt natuurlijk. Nou, dus voor allen die hoog geplaatst zijn opdat wij een rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Wij leiden dan een heel rustig en onopvallend bestaan. En, dat is, en in dat bestaan kunnen wij dus bidden voor alle mensen. Voor ons is het eigenlijk heel eenvoudig of het nou een, een grote misdadiger is of een erge zondaar. Daar kunnen we toch voor bidden omdat we, God, God weet, we weten dat God van die mens houdt. Natuurlijk niet van de dingen die gedaan worden, dat is heel wat anders. Maar God houdt van zo'n mens... En zal ook met zo'n mens tot zijn doel komen. Daarom kunnen we ook bidden voor die ongelovigen. Dat ongelovige familielid weet u wel. Waar u misschien 10, 20, 30 jaar voor bidt. Dat gebed gaat verhoord worden. Die redding. Maar misschien pas na de witte troon. En dan staat er ook. Want dit is goed en aangenaam in de ogen van God onze redder. God is onze redder. He, dat hebben we niet alleen ervaren op de eerste keer dat we werkelijk het evangelie gingen verstaan, gingen geloven. Toen werd dat ons bewust dat God onze redder is, maar God is onze redder elke dag. God is je redder elke dag. Dat hij je bewaart voor verkeerde wegen. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Psalm 119. Wie vult hem aan? Als hij het houdt naar het woord. Hè, psalm 119. Prachtige psalm. Je leest hem niet aan tafel omdat hij veel te lang is. Hè, dan lees je liever psalm 117. Dan ben je veel sneller klaar. Hè, dan kan je sneller uh, aan de was. Maar kijk, psalm 119 is een geweldige psalm. Want dat gaat helemaal over het woord. Hè. gaat helemaal over het woord. Hè, waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden? En de jongeling in de schrift wil ik u even opwijzen... is een type... allereerst van de eerste de beste... waar ik het net over had. Onze Heer Jezus Christus. Hè? Die hield zijn pad... echt helemaal zuiver. Waarom? Omdat hij dat hield naar het woord. Omdat hij leefde op het woord. Wij leven... als het goed is, hoop ik... voor u op het woord. Maar er was één die dat heeft voorgedaan... als geen ander, en dat is de Heer Jezus zelf. Die leefde op het woord hoor. In alles. In alles. In alle grote en kleine dingen. En daardoor ging hij die loopbaan die God voor hem had uitgestibbeld. En dat geldt ook voor ons. En wij zijn ook in die loopbaan van het geloof bezig. En, en wat is nou het doel van onze loopbaan? Maar dan ren ik nu heel hard vooruit naar Filippenzen 3. Maar wat is nou het doel van onze loopbaan? Waarvoor loop je nu? Voor? Krans. Voor de krans, voor de prijs hè? Niet om de eindstreep te halen, maar voor de prijs. En, uh, iemand die uh, in de atletiek de 100 meter loopt, die wil graag de eindstreep halen. Maar ook de prijs, die wil eerste worden. He? Die wil het liefst een wereldrecord lopen, op de Olympische Spelen. En dan heb je de krant, dan heb je de prijs, dan heb je wereldbelangstelling. Nou, Wij lopen in een hele andere loopbaan. En wij lopen om die prijs te behalen. He, en dan is het misschien wel raar als ik zeg loon, maar zo spreekt de Bijbel er toch over. He, want we, we hebben het nu over Filippenzen. dat is de brief over onze wandel en ons dienstbetoon in het lichaam van Christus. Nou, Paulus zegt, ik jage naar, Over ik het ook grijp mocht, die prijs van de roeping van God van boven in Christus Jezus. Daar heeft hij het over in he, Filippenzen 3. Wat is zijn geheim? Wat is het geheim van Paulus daar in Filippenzen 3? Wat is het geheim? Ik me, ja. de kracht van zijn opstanding dat was het geheim van Paulus de kracht van zijn opstanding daar ging het om hij strekte zich naar uit, naar waar naartoe naar de uitopstanding uit de rode dat wil zeggen dat is nu al in zijn dagelijks leven die opstandingskracht ervaren en die ervoerde hij ook en dat was genade en Paulus kon zeggen ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar niet ik maar de genade van God die met mij is dat is de kracht van de opstanding. Die ervoor Paulus in zijn leven. En die, die kracht die werkt ook in ons. Want als we rekenen, dan rekenen wij met dat nieuwe wat we hebben ontvangen in Christus Jezus. Dat wij een nieuwe schepping zijn in hem. Daarmee zouden we rekenen. Niet met het oude. We hoeven niet proberen dat oude te verbeteren. Want dat is een hopeloze zaak. Alsjeblieft niet proberen die oude mens te verbeteren zeg. Want die is toch aan het kruis gegaan? Met Christus? Romeinen 6? Elementair onderwijs van Paulus. Elementair. Wij zijn met hem gekruisigd. Onze oude mens is mede gekruisigd. Samen met hem. En daar rekenen wij mee. Daar zouden wij mee rekenen. He, dat, is, dat is eigenlijk voor ons elementair. En, dat is, en, en wat is dan je kracht? Dat is niet om je oude mens... Die heel erg zijn best gaat doen. Want dat is tot mislukken gedoemd. Maar die nieuwe mens Christus in je. Die kracht. Dat die het gaat doen in je leven. En als je dat ervaart. Ja dat is geweldig. En dan weet je je gedragen. En dat ervaar je ook. Dat je dan gedragen wordt. En dat is het geweldige. Nou dit is goed en aangenaam voor de ogen van God onze Redder. Smekingen, gebeden, voorbeden doen. En dankzeggingen ook. Hè, staat erbij. Dat is het verschil met de nacht. Daar wordt zo weinig over danken gesproken. Eigenlijk niet echt. Maar hier wordt. Paulus heeft het steeds over danken. Gebed en dankzegging. Gebed en dank. Dat is het grote verschil. Danken voor alle mensen. Ja, maar voor mijn, voor mijn buurman of mijn buurvrouw. Ja. Kun je ook voor danken. Ik zeg het een beetje zacht, maar kan wel hoor. Anders horen de buren het. Anders horen de buren het, ja. Dat is een goeie ja. Goed, dan gaan we verder met dank. Hè. Vers 3 en 4 zijn we bezig, nog even met gebed. Hè. En dan heeft Paulus het over met vreugde deze beden uitsprekend. Lees je overheen, hè? Lees je overeen. Met vreugde. Met vreugde deze beden uitsprekend. En dat woord vreugde, dat is Gara in het Grieks, dat weet u natuurlijk wel. He, na al die jaren, kent u toch wel wat Griekse woorden, denk ik, Gara en Charis, Garin. Dat is vreugde. Dat is allemaal hetzelfde he, eigenlijk als genade. Gara is vreugde en Charis is genade. Maar met vreugde deze bede uitspreken. Waarom? Vanwege de ontvangen genade. De overstromende rijkdom aan genade. En die smeekbeden met vreugde, dat doet mij altijd denken aan Colossense 1, vers 11. En daar heeft Paulus het over geduld met vreugde. En waarom kun je nu geduld hebben? Omdat je smeekbeden doet, ook met vreugde. Ziet u dat het allebei gekoppeld wordt met vreugde. Het is smeekbeden met vreugde en het is geduld met vreugde. En hoe kun je nu geduld hebben? Doordat je smeekbeden doet, doordat je bidt voor die ander. Want gebed verandert niet die ander. Dat is het geheim. Maar gebed verandert verandert jou, gebed verandert de bidden want de bidden, die gaat als die gaat bidden, gaat die naar vader toe en dan komt hij even figuurlijk gesproken dichter bij vader, dan kom je dichter bij die bron van vreugde en dan gaat die vreugde ook wat meer werken in je hart en dan kan het best zijn dat je hart zo beladen is dat je eerst je hart helemaal moet uitstorten bij vader en ik beveel dat aan om dat te doen want dan kan het zijn dat echt een pak van je hart is hoor als je hebt gebeden als je alles met vader bespreekt. Maar dan heb je daarna die vreugde, want het is genade. Waarin je mag leven, waarin je mag staan, waarin die ander ook staat. En dan kun je, ga je even met wat andere ogen kijken naar die ander. Misschien iets meer met die ogen van God. Of, zal ik het bijbel zeggen, verlichte ogen van het hart. Kijken naar die ander. En dan kun je die ander zien in dat licht van de genade. Dus dan hebben we smeekbeden met vreugde. Vader, die ander. Ik heb het met die ander zo moeilijk, vader. Kun je bidden, hè? Kun je mee naar vader toe gaan. Ik heb het zo moeilijk met die ander. Weet je wat je dan daarna gaat ontdekken als je met vader over die ander gaat spreken? Dat jij verandert. Dat jouw houding naar die ander toe verandert. Dat je ineens je geduld met die ander toeneemt. Dat je ineens die ander ziet als ook iemand in Christus. Een medegelovige, een medelid van het lichaam. Is ook in Christus. God houdt net zoveel van die ander als ook van mij. Hé. Hey. En dan kan het zijn dat er wat meer licht bij je opgaat. En dat je beseft. Hé, hey, die ander is eigenlijk net zo geliefd bij vader als dat ik ben. En nou kan ik van daaruit die ander ook anders gaan zien. En komt er ruimte naar die ander toe. Dat kan. Hè? Kijk, en dan komt er ook een stukje vreugde bij. Want dan ga je vanuit die genade die God jou gegeven heeft, ga je ook die ander zien. Hè? Je gaat die ander ook dan automatisch, zou ik bijna willen zeggen, genade schenken. En dat, dat brengt vreugde bij jou teweeg en dat brengt ook vreugde bij die ander teweeg. Dus dan heb je weer zo'n win-win situatie, weet u wel. Dat vind ik eigenlijk wel bijzonder dat het dan zo kan werken. Geduld met vreugde. Geduld betekent lang de moed erin houden. Dat zegt dat Griekse woord eigenlijk, als ik het wat letterlijker vertaal. Dan hou je lang de moed er met elkaar in. En dat, is, en, en dat is dan ook echt van binnenuit met vreugde. Dan bedoel ik, dat is dus niet humanistisch... Want dat is zonder God, maar dan is het vanuit God. Dan is het met God, door God, hoe moet ik het zeggen? Kijk, en dat is het bijzondere, met voor jullie allen, dat deed Paulus, voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend. Paulus had die Filippenzen op zijn hart, en die had God op zijn hart gelegd. En daarom kon hij niet meebeden met vreugde doen. Waarom? Vanwege de ontvangen genade. Niet alleen van Paulus zelf, maar ook bij de Filipenzen. Die hadden ook die genade ontvangen. Daar heeft hij het ook over in het hoofdstuk. Hè? Dus het is altijd goed om uh, met, met de dingen die op je hart liggen in het licht te komen bij vader. Want kijk, gebed, dood, de zonde. Of andersom. Dat kan ook. He? Gebed doodt de zonde. Of andersom. En dat wat in uw leven zit. He, dat hebben we wel eens vaker gezegd op een andere manier. Maar zit het, kijk, vanuit God. Het zit God niet in de weg. Maar het kan jou wel in de weg zitten. En als je daarmee naar God gaat, dat, dat wil zeggen in het licht komt bij vader, want God is licht, dan kun je die dingen of datgene waar jij mee zit of waar jij mee worstelt, kun je in het licht brengen bij God. En dan kan het zijn dat die, dat wat jou dwars zat, dat dat verdwijnt uit je leven. Dat God je daarvoor de kracht geeft. Of het is andersom, dat kan ook. He, dat, datgene wat je dwars zit, dat het zo sterk wordt in je leven, dat het gebed zelfs verdwijnt uit je leven, dat kan ook. Dat je niet meer bidt, dat kan ook. En dan God dan daar de vinger bij houdt net zo lang. He, het zit God niet in de weg hoor. Alles is, alles, alles is uh, allang al op Golgotha weggedaan. Dat is het punt echt niet hoor. Maar het kan wel zijn dat het voor jou een punt is. En dan is het zaak om daarmee naar God toe te gaan. En het in het licht van God te brengen. En dat kan het einde betekenen van de zonde. Ja, zeker. He, dat is ook zo'n geheim eigenlijk. He. We hebben het vanavond wel over diverse geheimen. He, die, die we ineens weer uh, met elkaar delen. Nou, die bijdrage van de Filipenzen. Dan gaan we verder met die bijdrage... De bijdrage van de filippenzen. En dat woord bijdrage... Eh, dat is eigenlijk het woord koinonia. Dat is een lange o in het Grieks, vandaar dat u dat, dat zo zei. En dat betekent eigenlijk gemeenschappelijk zijn. Iets wat je deelt met elkaar. Gemeenschappelijk. Een bekend Grieks woord, hè, wat vaak gebruikt wordt... ook voor organisaties en dergelijke. Maar eh, wat nou het voorbeeld is in het Midden-Oosten van gemeenschap... dat is een tafel... Dat je aanzit aan dezelfde tafel. Tafel is een uitdrukking van gemeenschap. De profeet Elisa was het, meen ik. Die had onder andere, die had niet veel, hè? die had een, een, een plaats om te liggen. En die had ook een tafel en een kandelaar. Dat is, dat is allemaal typologie natuurlijk. Maar die tafel is een uitdrukking van gemeenschap. Gemeenschap. En als je aan zit aan dezelfde tafel, dan deel je dus een maaltijd gemeenschappelijk. Met andere woorden, waar het voor staat is, je deelt eigenlijk het leven. Want je eet met elkaar om te kunnen blijven leven. Dus je deelt eigenlijk dan ook het leven met elkaar. Dat is eigenlijk de gedachte in het Midden-Oosten. En daarom is het, hoe verder je komt naar het Oosten en je zou en je, daar bewijs spreken mensen ontmoeten, dan is het, je moet eten met elkaar. Eten. Er komt gelijk eten op tafel. Waarom? Nou, dat is een uitdrukking van een gemeenschap. En die Oosterse mensen, die weten dat. Wij, wij zijn dat in het Westen hier kwijtgeraakt. Maar de Heer zat, dit schilderij van Michelangelo is dit geloof ik. Hè. Maar uh, die uh, tafel waar de Heer aan zat met zijn discipelen, was natuurlijk wel heel bijzonder die laatste maaltijd. Hè. En wij noemen ook, als wij met elkaar uh, een, iets uit een bekertje drinken en een stukje brood nuttigen, dan noemen wij dat ook... Uh, de maaltijd van de Heer. En ja, als je dat viert, dan zegt Paulus, nou, in Korinthe hielden ze maaltijden met elkaar. Hè. Dat was heel gebruikelijk in die tijd. En dat noemde Paulus dan de maaltijd van de Heer. En hij zegt, als jullie maaltijd vieren met elkaar, dan is dat niet de maaltijd van de Heer. Het is niet op die manier zoals de Heer dat met zijn discipelen deed. Want de Heer met zijn discipelen deed dat in een bepaalde houding. Die deed dat in een bepaalde gezindheid. En die Corinthiërs die zaten aan tafel. En de een die was dronken. Hè? Want uh, normaal het is heel gebruikelijk in het Midden-Oosten. En hoe verder die naar het zuiden afzakt in Europa. Hoe gebruikelijker is het om ook wijn bij het eten te nuttigen. Maar die Corinthiërs die. Uh, sommigen kwamen dronken aan tafel. Dat was typisch Corinthisch. Leven als een Corinthier is het spreekwoord. En de anderen die uh, zaten zich verschrikkelijk vol te eten. En dat was gewoon eigenlijk een beetje schandalig. Wat daar gebeurde. En dat spreekt Paulus aan dan in 1 Corinthe 11. Maar wat deden ze daar? Zij nuttigden gemeenschappelijk die maaltijd. Uitdrukking van gemeenschap. Kijk en als je dan als gemeente maaltijd van de Heer viert. Dan is het de maaltijd van de Heer. Dan is het ook de tafel van de Heer. En dan zou je de vraag kunnen stellen. Kun je eigenlijk wel iemand weigeren die wil deelnemen? Kunnen wij, zouden wij iemand dan kunnen weigeren die wil deelnemen aan de maaltijd van de Heer? Ik denk het niet. Weet u waarom? Omdat het de tafel van de Heer is en het is de maaltijd van de Heer. Dus niet van ons. Het is van de Heer. Hij, en, en als hij bedoelt dat diegenen daaraan deelnemen, dan nemen die deel. Dat is de Heer zijn verantwoording. Dus als iemand wil deelnemen, dan kan hij gewoon deelnemen. En helaas is het zo dat men in kerken gaat bepalen wie wel en wie niet kan deelnemen. En in sommige kerken zijn er maar heel weinig die kunnen deelnemen. Op totaal verkeerde gronden. De meesten durven niet aan te gaan. Hè? Dat is dan het jargon. Hè? Zij durven niet aan te gaan. Aan die maaltijd. Waarom niet? Omdat ze zich veel te zondig voelen. is voorkomen verkeerde grond. Maar in andere gemeentes worden mensen geweerd van die tafel. Maar dan kun je je afvragen, ja, maar wacht even, wiens tafel is dat eigenlijk? Is het de tafel van die kerk, of is het de tafel van die gemeente, of is het de maaltijd van de Heer? Zo kun je er ook naar kijken. Ik geef het maar even mee, om uw gedachten er eens over te laten gaan. Maar gemeenschap, koinonia, dat is iets gemeenschappelijk hebben. En dat is wat wij als gelovigen hebben, wij delen het gemeenschappelijke geloof. Dus we hebben al een enorme basis van gemeenschap. We kennen dezelfde redder, we kennen dezelfde god, we kennen hetzelfde aarselijk een beetje, we kennen hetzelfde evangelie. He, maar kijk, die bijdrage van die Filipenzen, dat is eigenlijk dat woord gemeenschappelijk. He. Dus die Filipenzen, die hadden vanuit dat besef van, hé, hey, wij delen een geweldig evangelie met die apostel. En dat bewoog hun hart. Dat bewoog hun hart. En ze gaven bij tijd en gelegenheid een bijdrage aan Paulus. Paulus die vroeg daar niet om. Maar Paulus die was wel verheugd. Want hij zegt vanwege jullie bijdrage. En dat er staat ook er letterlijk naar binnen het evangelie. Vanaf de eerste dag tot nu toe. Ze hadden steeds blijk gegeven van hun verbondenheid met de apostel. En dat uitte zich bij hen in het ook daadwerkelijk aan de apostel Paulus bij tijd en gelegenheid iets te geven waardoor hij als het soms was het moeilijk had hij wat minder en soms wat meer dat maakt het ten diepste voor Paulus niet uit hoor maar dat is hoofdstuk 4 maar zij gaven toch een bijdrage en dat was niet afgedwongen want dat is vreselijk als je het afgedwongen is het vreselijk en Paulus die zegt dan iets over dat geven. En dat gaan we even met elkaar opzoeken in 2 Korinther 9. 2 Corinthe 9. He, want als het gaat om een bijdrage en als het gaat om geven he, van, van, uh, van uh, maar zeggen, materiële dingen. Dat is altijd een heel moeilijk onderwerp. He, dat is altijd heel lastig. Maar in 2 Korinther 9 zegt Paulus daar iets over... Want die gemeenten in Macedonië die gaven hem toch een gift die hij dan later doorgaf aan de armen in Jeruzalem. Hè? Dat, dat, daar was hij onder andere mee bezig. Hè? Dat, uh, en dan zegt Paulus dan in 2 Korinther 9 vanaf vers 6. En dit zeg ik. Wie karig zaait zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait zal ook zegenrijk oogsten. Nou, dat is natuurlijk een natuurwet. Hè? En zegenrijk dat is letterlijk inzegeningen. Wie inzegeningen zaait zal ook inzegeningen oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige geven lief. Het gaat om het motief. Het gaat om je beweegreden. Hè? Een motief, denkt u maar aan een locomotief. Hè? Dat is dat wat de trein in beweging zet. Het woord motie of motief is eigenlijk ook beweging, hè? Maar dat is een Nederlandse taal. Maar met welke motief, met welke beweegreden? Dat is van belang. Hè? Want als, kijk, als het afgedwongen is. dan is het eigenlijk niet iets dat. Eh, ja, dat is niet. laat ik het zo zeggen, dat is niet correct. Laten we heel even teruggaan naar Exodus. Daar staat ook iets in over dat geven. En eh, daar. Dat is ook een beetje in verband met de tabernakel natuurlijk, waar we ook mee bezig zijn, hè, de tabernakel, waar je dan ook soms verrassende dingen in tegenkomt. Maar als we het hebben over, even kijken, Exodus 25, dan staat daar het hefoffer. En u weet dat toen de Israëlieten weg uit Egypte... toen namen ze goud en zilver en alles namen ze mee. Hè? Dat, uh, dat had God gezegd. Als jullie daar wegtrekken... dan zullen jullie de Egyptenaren uh, snel, snel van alles uh, weg, wegnemen. Hè? In de vertaling staat al een woord beroven. Maar dat was onder andere heel veel goud en zilver. En dat was natuurlijk later nodig in de tabernakel. En dat, dat, daarvoor was dat natuurlijk. Hè? Mede. Toen sprak de heer tot Mozes... spreek tot de Israëlieten dat zij voor mij een hefoffer nemen u moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt hey. dus hier en dat gewillig dat duidt op als je het vanuit het Hebreeuws, dat is het woord eh, najif dat, dat duidt op vrijwilligheid wiens hart hem gewillig maakt dus Mozes eiste niks op hè? hij dwong niks af God dwong niks af bij de Israëlieten. dat was niet de bedoeling maar er werd een hefoffer gevraagd en dan ieder kon vrijwillig geven wat hij wilde geven wat hij in het hart kreeg en u weet hoe het zit met het hart van de mens hè? u weet hoe het zit met het hart van de mens ja. kijk uiteindelijk was het natuurlijk God die ervoor zorgde dat er toch genoeg kwam zoals altijd hè? dat is niet alleen met het goud en zilver maar dat is ook later met het manna 40 jaar lang, mama. Nou, nou. God zorgde er, er wel voor hoor. Een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen: goud, zilver en koper. Blauwpurperen, roodpurperen en schalaken. Schalaken rode wol. Fijn linnen en rood Roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout. Of dat bekende sit hè? Maar daarover meer op de studie van de tabernakel. Olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en voor het geurige reukwerk. Onyxstenen en andere stenen als opvulling voor de eefod en de borstas. En ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen, volgens alles wat ik u zal tonen. Een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Wat Mozes gezien had op de berg. En daar zullen we de volgende keer bij de studie van de tabernakel ook over hebben. Wat Mozes heeft gezien op de berg. Maar hij moest een hef offer nemen van al die dingen en die waren nodig voor die tabernakel en dat is allemaal symboliek, het is allemaal typologie natuurlijk wat daarin zit. Want zilver is eigenlijk losgeld en losgeld is in de Schrift altijd een type van verlossing, onder andere, maar ook van verzoening maar ook losgeld hè. Zilver werd altijd gebruikt voor geld. Losgeld. Natuurlijk verwijst dat direct hè, als u denkt aan losgeld, dan verwijst dat direct naar degene die het losgeld was. Onze Here Jezus Christus. Kijk, dat is typologie hè. Dat is typologie. Dat wijst allemaal naar hem. Het losgeld, het ware losgeld is hij. Het is betaald. Voor alles en iedereen. Een overeenkomstig losgeld. ...voor allen, zegt Paulus dan. Nou, dan kom je bij hem uit, dat kan niet anders. Al die lijntjes wijzen altijd naar de Heer. Maar hoe gaven ze nu met een gewillig hart... Hè? ...dat staat hier, wiens hart hem gewillig maakt. Een hefoffer. Dus zij gaven uit een vrijwillig hart. Het was niet afgedwongen. Later kwam wel in Leviticus... ...het voorschrift van de tienden. Ik kan misschien wel zeggen bijna... ...de beruchte tienden, hè? want daar wordt in gemeentes en in kerken op gezin speelt. alhoewel als je dat leest dan komt men er ook steeds meer op terug want men ziet wel dat het een oud inzetting is en dat je onder de genade niet de tiende hoeft te geven, maar alles mag je geven want het brandofferaltaar hebben we het toch over gehad ik blijf nog even bij de tabernakel we hebben het toch gehad over het brandofferaltaar en dat sprak van dat wij ons lichaam stellen tot een levend niet een dood, dood, dode dieren kwamen op het altaar... maar dat is bijzonder in Romeinen 12... een levend... heilig en God welgevallig... offer... staat er dan. Dat is onze logische godsdienst. En dan is het niet meer dat... De, dat God... De, de, heeft niet de tiende, nee hoor. Als je die genade leert kennen... dan zeg je, Heer, hier heeft u mijn hele leven. Gebruikt u mij maar in uw dienst. Op welke manier dan ook. Helemaal... Dus niet alleen de tiende, maar tien keer tien, bij wijze van spreken. Maar het is geen dwang hè, nogmaals, het is geen dwang. Het is niet verplicht. Maar het kan wel zo zijn dat het evangelie zo in je hart werkt, dat het je zo aanspreekt, en dat je God, zo'n geweldige God gaat vinden daardoor, dat je zegt, ja mijn Heer, hier heeft u mijn leven. Ik wil mijn leven in uw hand leggen. En denk erom dat het in die hand dat het goed is. En dat je daar ook nooit uit kan vallen. He, dat is eigenlijk wat, wat onder de genade is. He. Dat is eigenlijk veel meer. En dus, nogmaals, dit niet gedwongen, want het is genade. En het is uh, vrijwillig, want Paulus zegt hier... En dan gaan we even terug naar 2 Korinther 9, he, vers 7. Daar kwamen we vandaan. Laat ieder, zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, doen niet met tegenzin of uit dwang je moet niet geven met tegenzin doe het dan niet en je moet niet het gevoel hebben dat het je afgedwongen wordt want dat is absoluut nooit never de bedoeling onder de genade dat kan helemaal niet genade staat haaks op dwang waar de geest van de Heer is, is vrijheid dus daar is geen dwang zodra het dwang wordt of klemmend dan is dat niet de geest van de heer dan is dat waarschijnlijk de mensen eigen geest die beslag over jou wil proberen te krijgen of zelfs kan het ook nog zijn een andere geest een vreemde geest maar dan begrijp je wel wat ik bedoel dan komt de klem dan komt de dwang daaraan kun je dingen herkennen of het de geest van de heer is of niet is de vrijheid werkelijk echte vrijheid in christus ja of nee ja, er is echte vrijheid in Christus, maar dan is het ook echt de vrijheid. Dus het is niet gedwongen, want dat zegt Paulus hier ook, hè, dit, dit vers, dat is helemaal in harmonie met de vrijheid in Christus. Hè, het is niet met tegenzin, niet gedwongen, want God heeft het blijmoedige gever lief. Dat staat er. God heeft het blijmoedige gever lief. Hè, en dat, dat woord blijmoedig in het Grieks is wel, wel aardig, dat is ons woord hilarisch. Hè, als je het zo leest... Nou, Dus het is met blijdschap in je hart. Als je met blijdschap in je hart geeft, ja, dan, dan is het een gave waarvan God zegt, hé, hey, kijk, dat is een blijmoedige geven. En het is, eh, je bent gelukkiger om te geven dan om te ontvangen. Dat heeft de Heer ook gezegd, hè. Het is beter om te geven dan om te ontvangen. En dat is ook zo. Als je iets aan iemand geeft, een cadeau... dan wordt die ontvanger blij... en jij wordt ook blij, want je geeft iets. Dat werkt bij jou ook blijdschap in je hart. We hebben we weer, hè? Win-win. En God is bij machten... elke vorm... en dit is een prachtig vers, hoor. Dat kun je inlijsten. en dat, Ed had het zonder over tegeltjes... maar dit zou je wel eens op een tegeltje kunnen zetten, denk ik. En God is bij machten... elke vorm van genade overvloedig te maken in jullie zodat jullie wanneer jullie in alles altijd al het nodige bezit overvloedig kunt zijn in alle goed werk nou hier heb je de woorden overvloedig en alle heb je hier echt in overvloed in dit vers hè? en dit, dit zou ik zeggen doe dit, hang dit, zet dit is dus op een tegeltje en hang het in je keuken of zo of hang het in je, een, een band waar je vaak naar kijkt dan word je er vaak aan herinnerd he nee? En God is bij machten elke genade overvloedig te maken in jullie. Alleen daar al, hè? daar kun je God al verdanken. God is bij machten. God heeft het vermogen om die genade te doen overvloeien in ons. En hoe gaat die genade overvloeien? Als je dat woord van het evangelie hoort en dat, dat wekt echt geloof en vreugde in je hart, ja, dan, ga je, dan ga je ervan overvloeien. En waar het hart vol van is. Dan kan het ook best zijn dat, dat je tegen anderen iets zegt. Of dat de ander iets ook echt aan je ziet. En God geeft ons alle genade die nodig is. Hè, in de gegeven omstandigheden. Nou, dus de God heeft de blijmoedige gever lief. Nou, dat zei Paulus tegen die Corinthiërs. Kijk, dit is eigenlijk niet echt. Ja, zo'n collectezak, ik, ik las daarover. Hè? Maar iemand die zei, kijk, eigenlijk is dat toch een heel klein beetje, ja, het komt langs. hè? Dus dan voel je je bijna wel gedrongen om je portemonnee open te doen en er ook er wat in te doen. Hè? Maar ja, degene die naast je zit, die uh, ziet anders dat jij er niks in doet. Oh ja, nou ja, nou ja, nou ja dat is misschien een beetje raar gepraat en zo. Maar kijk, eigenlijk als zo'n collectezak voorbij komt, zou je ook kunnen overwegen, dat is misschien ook nog een beetje dwingend. Want anderen voelen zich dan misschien gedwongen om toch daar iets in te doen. En iemand, ik, ik las laatst iemand, die merkte daar iets over op. En die zei, ja eigenlijk, eigenlijk zou het gewoon zonder zo'n mandje of een collector zijn, Want je hebt ook mandjes hè, dit, dit heb je ook hè, mandjes. Kan uh, tactiek zijn hè dit. Kan tactiek zijn, een mandje. Maar daar ga ik niet verder op in. Maar zo'n collectorzak die komt langs. Maar eigenlijk zou het helemaal zonder moeten doen. Kijk, als je nou zegt van heer, we, we gaan leven echt in geloof dat de Heer zal voorzien in wat nodig is, dan sturen we ook niet zo'n collectezak langs. Idee. Hè? Maar kijk, Paulus die was bezig, u kent die tekst uit Galaten 2, die heb ik hier boven afgedrukt, boven deze dia met die collectezak. Galaten 2, dat hebben we natuurlijk besproken met elkaar, maar wat deed Paulus? Wij zouden de armen gedenken, en dat zijn die armen in Jeruzalem, Waarvoor ik mij ook inzet dit te doen. En dat heeft hij ook gedaan Paulus. Hij is ook daadwerkelijk met zo'n grote gift naar, de, naar Jeruzalem gekomen. En heeft daar dat daar aan die armen gegeven. Heeft hij ook gedaan. Hij had die belofte gedaan aan de broeders. En dat heeft hij ook ingelost. Zo iemand was Paulus. Hè? En dat staat in, ik heb de tekstwijzingen erbij. Handelingen 11 vers 29. En in... Uh, deze Korinthebrief waar dit over gaat. En dan spreekt hij over die gaven die die gemeente hebben gegeven. Daar gaat het ook over. Maar Paulus was dus bezig om dus die gaven te brengen naar die armen in Jeruzalem. En eigenlijk daarboven staat Paulus vroeg niets voor zichzelf. U kunt dat hier net niet lezen helaas. Maar Paulus vroeg niets voor zichzelf. Lees de brief van Paulus. En gaat u nou een tekst proberen te vinden waarin Paulus iets vroeg voor zichzelf? Ja, gebed. Ja, ja, dat hoor ik zeggen. Gebed vroeg hij voor zichzelf. Dat wel. Ja, broeders bid voor mij dat God mij vrijmoedigheid geeft. Ja, zeker. Nou. Maar hij vroeg geen. Nooit. Nooit, hè. Nooit vroeg die materiële. Dat, hem, dat, dat hij wat nodig had. Hij deed dat nooit. En hier ook Paulus vroeg niet voor zichzelf. En we zien die praktijk, ik heb het daar al even over gehad, maar op deze dia heb ik er even bijgezet. gezet. Leviticus 27 was voorschrift in de wet van Mozes. Ze moesten de tiende geven. Maar moesten ze nou de tiende geven van hun geld? Nee, dat staat daar niet hoor. Want als je het nou echt even heel strikt hebt over tiende geven. Dan zullen we eens kijken in Leviticus 27 wat daar nou precies staat. Waarvan zij dan die tiende moesten geven. En dan wordt die, dan wordt die wel mooi hoor. Want ik kom zelf uit, uh, oorspronkelijk uit een bloembollenstreek. En ik heb ook in de bloembollen gewerkt een aantal jaren. Dus ik ken dat vak. Maar denk erom, als een bloembollenbouwer 10% van zijn bloembollenopbrengst moest afleven, afgeven aan de kerk. Oh, dat had wat betekend hoor, door het dorp waar ik vandaan kom. Nou, nou. Dan uh, was er zachtjes... Uh, nou, geen stille revolutie uitgebroken, maar een uh, duidelijk hoorbare, denk ik. Maar dat staat hier wel hè, voor Israël. In de Vietkis 27. Alle tienden van het land. Alsjeblieft. Alle tienden van het land. Ja, ja. Van het zaaigoed van het land. Als van de vruchten van de bomen. Dus 10% van alle appeltjes. Van alle appelbomen. 10% van alle peren. Weet ik eigenlijk niet of die daar ook uh, zal wel. He, warm land. Zullen ook wel peren groeien. Druiven. Zijn voor de Heer. 10% van de opbrengst is allemaal voor de Heer. En eigenlijk is alles van de Heer. Hè? Want de Heer zegt, de hele aarde is van mij. De hele aarde is van mij. Dus als het daarover gaat, en dat zegt hij ook in Leviticus. Hè? In Leviticus 25. Dan zegt hij dat gewoon. De Heer zegt dat in Leviticus 25. Het land is van mij. En dus is eigenlijk al die, al die bomen die er staan, al die vruchtbomen, olierijke olijfbomen, vijgenbomen, noem ze allemaal maar op. Het is allemaal van de Heer. Maar ze mogen daar vol van genieten. Maar 10% zegt de Heer, oké, okay, dat is dan, voor, dat is dan uh, moet je aan mij afdragen. Terwijl dat eigenlijk gewoon 100% eigenlijk zou moeten zijn. strikt genomen. Hè? Nou, dus... Ze zijn heilig voor de Heer, maar als iemand toch een deel van zijn tiende vrijkoopt, moet hij het vijfde deel ervan daaraan toevoegen. En alle tienden van runderen en kleinvee want het gaat verder hoor, van alles wat onder de staf doorgaat, het tiende is heilig voor de Heer. Dus heilig betekent apart gezet voor de dienst aan God. Dat is heilig hè. Heilig is niet zonderloos, want een rund, een rund zonderloos. Of uh, bomen Terugbomen, zonderloos. Daar kunnen we niet over praten. Maar wel over, ze zijn heilig, dat wil zeggen apart gezet voor de dienst aan God. Dat is het. En ze waren ook de kandelaren en het wasvat en alles was heilig bij de tabernakel. Nou, een kandelaar kan niet zondigen, maar is wel heilig. En apart gezet voor de dienst aan God. Dat is het, hè. Dat is eigenlijk heilig. En dat zijn, wij zijn ook heiligen. Wij zijn ook apart gezet voor de dienst aan God. Als gelovigen in het lichaam van Christus. Men mag niet onderzoeken of het goed is of slecht. En men mag het niet omruilen. En als men het toch omruilt, dan is zowel dit. als wat daarvoor omgeruild is, heilig. Ze mogen niet vrijgekocht worden. Dus dat, daar stond. een duidelijke sanctie op. Hè. Daar stond druk op. Dat, moest, dat was voor de Heer, al die tienden. En dan staat er in Numerie. Die tekst heb ik erbij gezet, maar die gaan we niet lezen. Nummer 18 staat dat die tiende mede bedoeld waren voor de Leviten die dienst deden en dat was natuurlijk het priestelijke dan, daar waar de priesters uitkwamen de Leviten, daar, Aaron en, enzovoort dat woorden tot de stam Levi en die hadden ook hun tenten hebben we gezien rondom die tabernakel als eerste en daarbuiten dan die twaalf stammen nee maar dat nogmaals dat is een ander moment goed we gaan even met elkaar pauzeren